0: Stadium League, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Direction tout de suite à euh, la Côte d'Azur et plus précisément, pardon, euh, Monaco, un petit reportcast sur euh, ce club qui a pas mal bougé là, pendant, euh, pendant les vacances, notamment avec le licenciement de Jardim, l'arrivée de euh, Roberto Moreno. On va en parler avec euh, Ben, salut Ben.
1: Salut Brice, salut à tous, bonne année à ah oui. tous les auditeurs. Exactement, vœux. meilleur
0: meilleurs euh, Victor, avec nous Salut Brice, salut Ben. salut. Et puis, un petit nouveau, c'est Constant, salut. Salut tout le monde, bonne année à tous. Allez, c'est parti donc pour euh, ce reportcast sur euh, Monaco, euh, licenciement de, de Jardim. Qu'est-ce qu'il a laissé au club euh, Et dans quel état il a laissé aussi le club euh, bon, je, je vais commencer. Vas-y hein, mais... <rire> euh, bah,
2: euh... De bons souvenirs, comme des souvenirs assez, euh, assez moyens, à Monaco, quand même, il faut, faut le rappeler, ce club a été champion avec lui. Euh, il a vraiment construit ce, son, son groupe euh, à l'époque, euh, quand il a été champion en, en 2017. Euh, par, euh, après, euh, par la force des choses, euh, beaucoup de choses ont, ont changé à Monaco. Euh, des ventes euh, beaucoup de ventes. Des, énormément même de ventes, si malgré
1: tout enfin c'était le modèle économique mis en oui, place par les Russes depuis le début hein. ouais, on a personne vu très, très a très été vite les limites hein. voilà personne n'a été dupé mais c'est vrai qu'à un moment euh, comme dans tout projet il y a certaines limites comme tu viens mmh, tu viens mmh, d'en parler carrément et c'est trop difficile de reconstruire une équipe d'année en année c'est pour mmh. ça que je trouve que on a assez dur avec Jardim parce que je discutais avec des amis monégasques qui me disaient...
2: Chaque année, c'était euh, une reconstruction. Oui,
1: chaque année, c'est une reconstruction. Mais là, ces dernières semaines, le son de cloche du côté de Monaco, c'était « Oui, Jardim est en train de tuer le club à petit feu, euh, c'est ouais. n'importe quoi. » J'ai l'impression qu'on oublie aussi que si Monaco est redevenu une place forte du football français, c'est grâce à lui. Alors effectivement, le fait de l'avoir rappelé en tant que sauveur, à mon avis, c'était une erreur. Et on l'a ouais, bien vu. En, Il si est... court, en si peu de temps, voilà surtout. Ouais, ben... Il a maintenu le club l'année dernière et je pense que c'est à ce moment-là où il aurait fallu insuffler avant nouveau voix parce que repartir sur une nouvelle année avec lui, c'était a... compliqué ouais, quand je, même à son
3: on, retour. Ben, hein. je vais dans ton sens, mais je pense que l'expérience de Jardim, il faut la diviser en deux en fait. Il y a la première, la première expérience jusqu'à ce qu'il parte. Effectivement, euh, demi-finale de Ligue des Champions, quart de finale une première fois, titre de champion PSG. Aujourd'hui, PSG post-Qatar hors Montpellier, c'est les premiers qui l'ont fait. Maintenant, euh, pour aller encore plus loin que toi, je pense que l'erreur, c'est de le rappeler, tout simplement. Euh, même pour 6 mois, il finit 17e. Ouais, mais
2: on y a cru, on s'était dit, ouais, Jardim avait besoin de temps pour souffler, euh, il a besoin de temps pour avoir de nouvelles idées. Mais du temps, mais mais roulant, du temps En fait, je pense qu'il qu n'en a pas eu, du, des nouvelles non, mais, idées. Lui, non, mais je du... pense qu'il s'est peut-être un petit peu perdu par rapport à Je pense qu'il n'en a pas eu. pas eu repartir de Les... nouveau avec Monaco.
3: Oui, mais du temps, du temps, du temps allégri prend un an, enfin tu vois, une année mmh. sabbatique. Du temps, il y a eu six semaines. Ouais. Six semaines, c'est Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que
1: les grands entraîneurs, tu vois, Guardiola, lui, pendant un an, il a voyagé, il s'est inspiré, il a rencontré des gens. Là, Jardim, pour moi, c'était plus... Enfin, avec le recul, t'as l'impression que c'était plutôt une mise à l'écart. C'est-à-dire que... CRTT et mh. puis il est voilà. revenu. <rire> euh, un beau chouette à la clé, <rire> il est revenu. Ouais, ses pense. idées étaient les mêmes. Alors... Il fallait sauver la patrie monégasque. Donc, effectivement, là, on se foutait complètement de savoir si c'était du beau jeu, du jeu de transition, du jeu de possession, comme il avait l'habitude mmh. de le faire sur les premières semaines et les premiers mois où il a été à la tête de, de l'Est Monaco. C'était, il fallait sauver le club de la relégation. Il a réussi à les maintenir. Quelques joueurs, comme Glic, ses soldats, ont retrouvé un niveau convenable du fait que... Euh, putain, non, ouais, t'es gentil, es gentil es aussi, ouais. Sur la fin de saison dernière, je suis désolé, Glic est défensivement... Monaco a pris moins de buts, c'est ce qui leur a permis d'aller gratter des victoires 1-0, 2-1, qui leur a assuré leur maintien quand même. Ouais. Alors que ouais, cette après, année, euh, après, non mais tu vois, aussi, ce type ouais. de joueurs clé qui voyant Jardim quand même leur maître penseur, sur la fin de saison. Et eh bien c'est là où il aurait fallu un vent nouveau, un entraîneur type Moreno qui vient avec des idées nouvelles. Ouais, mais c'est compliqué. Avec... Tu fais pas. Non une fois, fois, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je pense que tu vois. On... Alors je vais faire un parallèle qui euh, sort un peu euh, du contexte du podcast, mais holas et on en parlait il y a quelques semaines. J'invite nos auditeurs à réécouter ce podcast en faisant signer Rudy Garcia pour six mois avec une année en option. Lui justement, il a compris ça. Il se dit bon bah on va maintenir le cap jusqu'à la fin de saison, et ensuite on va peut-être insuffler un vent nouveau. Et le problème, c'est qu'en faisant revenir Jardim, en fait, t'as pas Garcia relancé un cycle. personne pour Lyon. Donc Garcia, tu peux, Garcia, Jardim, tu, tu n'as pas relancé un, un cycle. Moreno, Moreno, là... Tu lui dois quelque chose. Oui, mais Moreno, oui. tu viens le recruter, tu viens le recruter tu as le sentiment que tu relances un cycle. Jardim, quand il est venu, tu n'avais pas ce sentiment-là. Et la preuve, la preuve c'est qu'un an après, bah, malheureusement, l'équipe s'est soufflée, et Moreno... La transition qui aurait dû être faite cet été a lieu en hiver. Mais même, même l'année dernière, c'est une
3: catastrophe. Vous vous rendez compte, ils il virent Jardim mi-décembre. Ils ouvrent il ouvre les vannes à Thierry Henry pour qu'il fasse le recrutement qu'il veut. Thierry Henry prend les joueurs qu'il veut.
0: Fabregas, notamment.
3: Voilà. Et juste après, début février, on rappelle Jardim qui doit lui faire avec une équipe que Thierry Henry a faite
2: qu'il a fait aussi au Mercato Estival. Non mais le
3: recrutement, tu prends des joueurs adaptés à Henry pour ce qu'il veut mettre en place. Là, cette année, au
2: début de saison, il a bien son équipe. C'est Jardim. Oui, bien sûr. Mais je sais pas, c'est pas pour attaquer Jardim. C'est vraiment la stratégie. sportive Franchement, il a
1: fait des très bons coups, Jardim. En faisant venir baigner on va en parler. En faisant venir... En faisant revenir Timo Ebakayoko. En faisant venir Slimani. Franchement, Slimani, c'est un très bon coup. Euh, la doublette baignée d'Air Slimani, elle a permis à Monaco de ne pas être au fond du trou. Mmh. C'est grâce à ça aussi que Moreno, là, vient et s'installe quand même dans des bases qui sont plutôt acceptables. C'est-à-dire que là, quand Jardim est viré, c'est pas comme Lyon. Ils étaient 15e du championnat, ils alignaient plus de place. Là, Monaco, ils étaient quand même dans la première partie du, du classement. Moreno arrive, il a quand même une base de joueurs solide. Il a quand même ses idées à lui, oui, qu'il essaie d'appliquer, on l'a vu. Il y a eu un changement d'état d'esprit, il y a eu un changement de composition, c'est-à-dire que le duo... Le, aussi, non, pas, c est, c est le pas duo Monaco, qui a permis à Monaco...
3: Non, oui ils et sont non, à la oui rue, et non. ils sont à la rue.
1: Oui et non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. hier, Glic, hier Glic, ma, euh, et Marie ont fait un bon match. Alors effectivement, Glick ouais.
2: Glic, il, il revient Glick, je l'ai vu dans, physiquement, poids,
1: physiquement, voilà, il a perdu du poids, physiquement, il a gagné des duels. Euh, J'ai une image en tête contre Neymar où il tient bien sur ses jambes et c'est Neymar qui, mm. qui, qui, qui finit au sol. Marie Pan aussi commence à bien se trouver. Alors ta balle touré, mm. mais toi par exemple, moi euh, l'arrière la, droit Aguilar qui était pour moi un excellent joueur. Euh, bah Moreno il n'a pas peur quoi. il le met sur le banc il place ses, jou ses joueurs son idée de jeu Keita Baldé pour moi n'est pas forcément un super joueur dans ce système de jeu et pourtant hier il fait un très bon match donc il y a du positif et tu as le sentiment contrairement à Jordim que là c'est un nouveau cycle qui s'installe moi c'est le sentiment que j'ai c'est plus cohérent c'est plus à, cohérent aussi
2: certains joueurs notamment Aglic euh, qui était un petit peu au fond du trou depuis un an et demi Là tu, tu le sens que le mec Il est, euh, voilà, il est, euh, il est là, en mode euh, reconquête Et, et même à des joueurs comme Ben
1: Tu ah. vois que le style ouais, de Benidia, jeu ouais, Ben Yedder fait... contre le PSG Fait un match extraordinaire non, et tu il, vois il que, que comme ça depuis le début de saison Parce que là ben. il ouais, avait mais... Slimani à ses côtés Là tu vois vraiment que Comme disait Constant tout à l'heure T'as un Fabregas qui est installé dans les meilleures dispositions Et qui vraiment le cherche tac En deux touches et derrière ça se projette
3: très rapidement Après les gars ça fait deux matchs oui, ça ouais. fait deux est matchs. Est-ce que, est que vous vous souvenez des deux premiers matchs de Silvino Je suis vous no, 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 à de no, 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 no,
1: no, 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 Là, en perspective, les matchs de Jardim durant la première partie de la saison avec le même effectif. Et c'est vrai que hier Monaco, par moment, je me rappelle, dans l'idée d'un minute, ça ressortait le ballon très proprement et tout. Et tu te dis, bon, voilà, encore une fois, j'ai le sentiment, parce qu'on va, on va conclure sur, ce, oui, bien sur bien. cette partie Jardim, que tu as un nouveau cycle et une nouvelle identité qui est en train de s'installer. Maintenant, on va voir. À commencer par... Alors,
2: mais il y, y a quand même du changement. Quand tu le vois, leur match... Il y déjà l'effectif non, mais il y a quand même du changement. Quand tu vois leur match contre le Paris Saint-Germain, tu sens une équipe qui comprend les intentions de jeu. Moi, j'ai senti une équipe... Plus de... Ça va beaucoup plus vite. Tu sentais que les joueurs comprenaient euh, ce qu'ils... Ils ne euh, qu
1: s'avouent pas vaincus parce qu'ils mènent ils 1-0, ils mènent 2-1, euh, crois ils... 2
2: ils égalisent. Ouais. Ils ont complètement compris la tactique euh, qu'a voulu mettre en place Moreno et ça s'est senti sur le terrain, même s'ils ont pris un but assez rapidement euh, sur le match. Mais tu sentais que voilà les, les intentions de jeu, elles étaient là, c'était de rester en bloc bas et de faire des contre-attaques éclairs comme sur le deuxième but avec Ben c'était exactement ce qu'il fallait faire pour Monaco, et ça a très bien marché pour Moreno. Euh, à un moment donné, euh, l'équipe se met à en 4-4-2, un coup c'est en 4-5-1, tu vois. Donc il y, y a des choses qui, qui sont en train de se passer à Monaco qui sont vraiment très intéressantes, et pour le coup, je pense que les joueurs avaient besoin de ça, parce qu'on l'a dit sur un podcast il euh, euh, n'y a pas longtemps, c'est qu'on sentait que Jardim, il avait perdu un petit peu son groupe dans le sens où il ne savait pas euh, où, aller, euh... où aller. Il avait des idées, des, des trucs, il changeait son équipe. Un coup, c'était un, 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 un 4-4-2. Un, un coup, c'est un 4-3-3 un peu de bricolage tu sentais que les joueurs ils étaient Ça un peu par... Attends, ils il y a eu, y a eu aussi voilà. pas mal de blessés il a eu des suspensions ouais, comme Aguilar ouais. Ouais. je me rappelle qu'il avait installé Aguilar derrière droit dans les intentions euh... moi j'ai eu l'impression sur ce match contre le Paris Saint-Germain que les joueurs de Monaco ont tout à fait compris ce que voulait mettre en place Moreno et même pendant le match parce que euh, le, le, le schéma Tactique de Monaco pendant le match a puis, même, énormément mais changé. Après, quand ouais. tu fais
1: sortir Fabregas
2: à la 70e pour faire rentrer Slimani. Ouais, il était cramé après, ça se oui, voit sur le terrain.
1: D'accord, mais c'est un choix. C'est-à-dire que oui. tu peux très bien faire rentrer André Silva. Pourtant, non, il fait rentrer Slimani. Il mmh, va chercher l'égalisation.
0: Sachant que Slimani a essayé de faire une espèce de petit forcing en disant qu'en quoi il voulait partir parce qu'il joue pas assez. On lui donne cette chance, il marque. Euh, Slimani, Ben Yedder, les deux, c'est vraiment le, le.
1: Là, il va avoir une succession de matchs, Brice, C'est-à-dire que dès mercredi, il y a. Le match aller, si je veux dire, Monaco-PSG. Ouais. Je pense que Moreno va mettre mani titulaire. Il va tester une autre version dans un, dans un, dans un contexte match euh, Ligue des Champions pour avoir ouais. deux versants. Il va avoir un enchaînement de matchs qui va être intéressant. Il joue un match en Coupe de, de France, France qui, pour moi, est un réel objectif pour eux. Ils ont un match assez facile contre une nationale. On peut supposer qu'ils qu se qualifient pour le tour suivant. Derrière, ils ont une succession de matchs très intéressante.
3: Amiens, Strasbourg... Strasbourg,
1: à domicile... Nîmes. Nîmes, à l'extérieur, ils reçoivent ensuite Angers à domicile. Là, si tu fais 9 mois, tu te, tu te replaces. Clairement, tu te replaces dans le top 5. Et ensuite, ça va être hyper hétérogène. Regarde, Rennes a un petit coup de moins bien. Alors, effectivement, Marseille, pour eux, c'est le vrai, vrai concurrent direct à la Ligue des Champions. Quand tu regardes sur le papier, Monaco...
2: Fin... Monaco, normalement, c'est deuxième de Ligue 1.
1: Deuxième de Ligue 1. Objectivement, tu vois, vois le banc encore hier. as Slimani, tu as André Silva... T'as Aguilar, Aguilar, enfin, c'est très solide, Monaco. Et Moreno, par sa science du jeu, par son expérience et par surtout son envie, parce que tu le disais au début, Moreno, il a toujours voulu être numéro un. Donc là, il arrive, il est plein d'enthousiasme, il a dit d'ailleurs en conférence de presse, à la fin de conférence de presse, il a dit, ah, mais moi ce soir, je prépare déjà le match suivant. Il y a du mieux. Il y a du mieux maintenant, comme on s'en est dit, attention à l'enflammade. Là, c'est très bien d'avoir un deuxième match tout de suite coup près de très haut niveau. On va voir ce qu'il va proposer les deux entraîneurs, d'ailleurs. À,
0: que... à domicile,
1: à domicile Non, oui, à domicile. Oui, oui. Non, parce que. Alors, là, sur ce point, là, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Brice, parce que hier le parcage monégasque a fiché complet. C'est-à-dire qu'on connaît les carences des supporters à Monaco, mais il y a un vrai élan de supporterisme. Et je pense que le stade Louis II sera plein pour la venue de, de Paris bah, mercredi. Hein. En fait, au Monaco, c'est quand même
3: une des équipes qui a le plus gros, la plus grosse masse de supporters hors de Monaco. Hors Monaco, bien sûr. Et du coup, ils ne viennent pas à Louis II. Donc, euh, on verra. Bah, si va. tu devais à mertredi, chaque fois mais... descendre
1: à Monaco pour regarder le match, effectivement, ça serait compliqué. Mais mercredi, euh, ils annoncent le stade à guichet fermé. Hein. Ça va être très intéressant de voir ça.
0: Du côté, de, du côté de Ben qu'est-ce qu'on peut dire de ce, de ce joueur C'est lui qui va être fière de lance de Pour Monaco, moi, c'est un top euh... player.
1: Ah, ben c'est vraiment top 5 Ligue 1. Euh, c pour moi, c'est très, très l'un des meilleurs attaquants, si ce n'est le meilleur. Alors, vous allez me prendre Icardi, sauf que Icardi, c'est un joueur de surface, alors que, I, que Ben c'est vraiment un joueur qui vient chercher la balle, qui est en une touche. Créatif. Créative euh... Et par devant moi, je vois l'action sur Marquinhos. Contrôle orienté contre favorable, certes, mais derrière ça temporise, ça temporise, ça temporise. Ça donne un super bâton, un super ballon à Keita Balde qui peut faire 3-1. Et là, le match est complètement différent. Non, franchement, excellent joueur.
3: Il n'a pas Di Maria, Neymar ou Mbappé pour lui donner des caviar. Il a quand même un petit Fabrias. Oui, mais
2: je suis d'accord et Constant. C'est à dire que
1: Icardi, c'est caviar en mode final. Derrière, tu n'as plus qu'à ouvrir le pied. Ben Yedder, c'est des caviars, mais c'est quand même bien plus. Tard, il aller chercher. Il va, il va aller
2: chercher, chercher le en fait. caviar. D'ailleurs, moi, j'étais un petit peu surpris de la compo parce que Beneder, quand tu le vois, euh, petit gabarit, euh, tu sais, forcément, quand tu le vois en pointe comme ça, tu te dis, ah, il va jamais exister à côté de ah, Diego Silva et, euh, et Marquinhos. Puissant, quoi. Alors hier, il fait, enfin, sur le dimanche, pardon, il fait vraiment un match euh, genre, incroyable parce que de là à mettre en difficulté une défense centrale, Marquinhos, Thiago Silva, à lui tout seul. Faut... Il n'était pas ouais, dans un grand soir aussi hein. oui Non mais bien sûr. beaucoup d'erreurs. Il défend à deux tout le match. Donc, il... Il défend... euh... tu... enfin, le seul attaquant que t'as en point. Est il, ben il est tout seul, tu vois. Donc, euh, tu te dis le mec, euh, voilà, il arrive à exister devant, devant. Non, ces mais c'est ces vrai que le, là, le, le
1: but qu'il met, il est au milieu de trois joueurs avec un coup de rein et élimine de euh, et derrière frappe entre les jambes de, de Thiago Silva. Euh...
2: Très et très bon. après, bon, Jardim, très il avait trouvé justement l'association Slimani Benyedder en quelque sorte. C'est assez dommage de le un faire top, européen, Mais un attends, top européen. il a déjà
3: brillé en Ligue des Champions quand il a signé à Monaco. Honnêtement, il y a pas mal de gens qui n'ont pas trop trop compris le choix, même si c'était pour l'euro. Voilà je pour l'équipe de France. Mais il a, il a de quoi jouer dans un club mieux
0: que ça. Je suis d'accord. Alors, tu parlais, euh, tu parlais de l'association... <rire> ben
1: tu parlais de l'association euh, slimani <rire> Ah putain. Ça fait que deux matchs, Victor. Attendons mercredi. Moi, je pense que mercredi, ah, Slimani bien, sera titulaire. Que je... je fais le pari auprès de nos auditeurs. Je pense que Slimani sera titulaire mercredi avec Benyéder, sachant que dimanche, il va faire reposer une bonne partie de son attaque. parce qu'objectivement, bon. Pour battre un club de national, pour son TV, je pense que ça devrait aller.
0: Peut-être pour la confiance, pour prendre les automatismes, parce que Moreno... Si, il, a, euh, il a de
1: la chance d'avoir ces deux matchs de suite de haut niveau. Il va pouvoir vraiment utiliser deux palettes des idées qu'il veut mettre en place.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi la course au point aussi Je ne prends pas trop a, de risques
1: Oui, sauf que pour lui, c'est un match bonus, parce que ce match, Moreno il n'était pas censé le jouer au final. Oui, Il n'était pas censé Lui, jouer.
0: Mais le club, oui, non, mais le club le se doit de... de le club, de tu peux dire objectivement
1: que si Paris avait joué le match contre Monaco, Monaco à l'époque Jardim, Monaco l'aurait perdu. Monaco est 8 à égalité de points, ils sont oui. pas
2: énormément distancés de la
1: troisième place. Non, ils sont la,
2: la,
3: la question, c'est quel est l'objectif de Monaco pour la
2: fin ah, de la L'objectif, c'est d'accrocher le podium. Et euh, le problème de Monaco, c'est qu'ils sont capables de faire des gros matchs contre des grandes équipes. Euh, et ça, c'est clair et net. Euh, par contre, euh, quand il s'agit de prendre des points chez des petits ou de recevoir des petits chez eux, c'est
0: un peu plus compliqué. De ouais, ça pas plus changé, de ah, euh, Moreno, ça. On va pas changer peut-être
1: avec Moreno, ça On va voir. Là, de toute façon, il y a un enchaînement, trois matchs, comme on l'a dit, hyper intéressant. Strasbourg, mmh. il se déplace à Nîmes, ils reçoivent Angers. Là, on est vraiment euh, en mode euh, triple match de Ligue 1, tout mmh. ce qu'il y a de plus euh, classique. Voilà, je pense qu'à nice, la fin ouais. du mois de janvier, on aura vraiment vraiment euh, un peu plus de perspectives et de hauteur sur les performances et sur le niveau euh, mis en place.
0: Mais en Chut. tout cas, euh,
1: très intéressant déjà de voir que euh, l'effectif répond aux attentes et que Moreno est venu avec des idées nouvelles.
3: Ça, tu peux quand même, honnêtement, si tu fais une bonne série, tu peux être troisième en ayant 29 points mi-janvier. Alors, <rire> <C 'est... rire> ça, y ça, y ça y je ne suis pas bien. forcément
1: d'accord avec toi parce que tu as des équipes comme Rennes qui ont, elles, fait des ouais, excellentes mais... séries, qui vont un peu lever le pied Marseille moi je suis ouais
2: très dans les, dans les autres années ou dans les
3: autres championnats à 29 points à 29 points en euh, mi janvier et, on parle en pas trop tout de des places.
2: Été, Monaco ils sont très ils sont capables de faire justement des enfin d'enchaîner des victoires, ah, il 3, 4 victoires les, les ils peuvent enchaîner 3-4 victoires. avec l'effectif qu'ils ont euh, ils ont quoi ils ont la Coupe de France le championnat joué mm -hmm. Rennes c'est pareil mais ce que je veux dire par là c'est que enfin euh, quand tu vois Rennes avec euh, l'effectif qu'ils ont qui sont pas capables justement de d'avoir un peu plus de créativité, de proposer
0: autre chose... Ou de, as vu, tu as vois, t'as vu la gueule de leur terrain Qu'est-ce que tu veux être créatif Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr... Oui,
2: enfin, le terrain, ça fait pas tout. Non, 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 mais si, si le terrain... Non mais, le, non, mais ce que je veux
1: non, dire, mais... c'est que... Le, le terrain, excuse-moi, c'est pas parce que tu n'as pas un bon terrain ou que tu en as un bon que tu n'as pas forcément des bonnes idées. C'est-à-dire que tu peux avoir un entraîneur... En oui, je suis d'accord. Ah, oui mais ce n'est oh bah pas, c pas coup, une excuse pour moi sur la qualité. Monaco, euh, de
2: niveau qualité, de qualité technique de cette équipe-là, euh, pour moi, Même avant euh, Moreno, elle, elle, est elle est capable justement juste. de battre n'importe qui en Ligue 1. Alors que En Ligue 1, certainement. En
0: Ligue 1, certainement. En Kayoko, euh, ah. Golovin. Je ah, bah, sais que Golovin a, fait un gros match. Keita Balde. On n'en parle pas beaucoup, mais.
3: Martins. Après l'effectif de Monaco, euh, la mentalité de Moreno, beaucoup sur les transitions, mmh. euh, sur la contre-attaque. Hier, euh, la possession. Et puis je pense qu'il qu y, y a beaucoup. Hier, hier. Paris jouait avec Bernat et Bernat et les euh, Meunier et, Meunier et donc forcément il y a des espaces. Chaque occasion de Monaco, c'est sur trois passes, ça remonte parce que ils sont Paris est à la rue et attaque à 8
2: Et Monaco euh, Monaco sur ses contre-éclairs a, a été très très
0: ouais, bon.
3: Mais quoi. je suis complètement d'accord. Mais du coup moi j'ai une réserve. C'est une réserve. C'est juste qu'est-ce que ça va être contre des blocs super bas et des blocs regroupés.
0: Genre Angers Typique genre Nîmes Genre euh, Strasbourg
3: Angers, euh,
1: Angers, pour moi, je les mets plus dans un bloc bas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont quand même euh, certaines euh, phases de jeu où, où ça joue plutôt l'offensive. Après, voilà, moi, c'est de la, c la curiosité. Strasbourg, Strasbourg, oui. Nîmes, totalement. Alors, Nîmes, Nîmes, on dirait qu'ils jouent pour ne pas perdre. Donc, euh,
0: oui. En bah, même temps, ils jouent pour ne pas descendre en week -end. 2 Ils ont gagné ce week-end. Exactement. Donc, après, il faut voir peut-être un nouvel élan aussi. Euh, si là, on doit prendre un pari sur la place de Monaco avant la fin de la saison ben. Alors, moi, je dis top 5 et
1: euh, beau parcours en coupe si jamais euh, ils n'ont pas un tirage difficile au tour prochain, type euh, Paris au Parc. Moi, je les vois bien faire un beau parcours en coupe. Je pense que Moreno, ça, ça lui donnerait envie de, de faire un beau parcours dans cette compétition tout en, tout en, en continuant sur sa lancée en, en, en Ligue 1. Donc, on va dire les top 5 et euh, quart ou demi euh, Coupe de France.
0: Ok, constant.
3: 5. Cinq. Cinquième Pour ouais. bon, moi, cinquième. Il doit y avoir, euh, il doit y avoir Lille devant. Qui il a, a, qu il plus a perdu ce week-end. Ouais, qui n'a plus que ça à jouer. Et potentiellement. Euh, et la Coupe de France, Lille. Ouais, potentiellement Lyon Et ou la Mont Coupe Pe de la Ligue Lyon, aussi. Lille. Lyon ou Montpellier. C'est par, euh, par rapport au niveau de la Ligue 1 et la façon dont la Ligue 1 joue. Euh, l'adaptation que tu dois avoir parce qu'effectivement, en Espagne, ça joue au foot. Moreno. Oh,
0: ce petit tacle à 92e. Moreno, oh, hi, hi, hi.
3: Moreno habitué quand même à un jeu assez, assez léché.
2: Ouais, mais bon, il est quand même aussi intelligent. Tu non, vois, non, bien que, sûr, mais l'adaptation, des... pour tu, moi, c'est. Sur le match contre le Paris Saint-Germain, il aurait pu très bien dire bon bah moi je, je viens de la formation espagnole, nous c'est le jeu. Je, moi Mais je sors
3: le PSG de justement le PSG ça joue ça joue en transition, pense, ça joue comme, comme quand même, en Liga en fait.
2: Je pense que c'est quand même un entraîneur assez intelligent. Il joue avec des espaces. Il, voilà. il libère des espaces. Il, Mais... il, il peut. Moi, pour moi, il peut réellement s'adapter à la, sur, sur ce championnat de Ligue 1, comme le fait très bien Villas Boas. Et, et, et de se dire qu'à un moment donné bah tu vois genre je, je n'aurai pas le ballon et j'essaierai de de jouer en contre attaque même contre des petites équipes qui veulent jouer au ballon donc euh... après la deuxième question c'est mais après je vais te laisser
3: donner ton pronostic est-ce que en étant cinquième la saison de Monaco serait réussie par rapport à ce qui se passe aujourd'hui
0: réussie par non. rapport à ce qui se passe ouais. aujourd'hui donc oui.
3: enfin, est-ce que voilà est-ce que la mission oui. de Moreno M serait réussi tu pars avec du
0: retard oui encore une fois mais tout dépend
1: le parcours retard, en coupe attends, aussi retard, attends s'ils font cinquième, enfin, de 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 et demi-finale de, de coupe euh, honnêtement euh, les supporters euh, voilà auront vibré et la saison prochaine tu repars avec un effectif un entraîneur il y a moyen de faire de très très belles choses
2: oui mais euh, après on parle on de retard mais hein. c'est pas comme s'ils étaient réellement genre décrochés pour la course au podium Là, ils sont quoi Ils ont 29 points, Et euh, Rennes a 33 points avec un dit, match en moins.
0: Il a dit, si tu finis cinquième, Donc, si tu finis cinquième… Moi, je pense que moi, ce sera un
2: échec ou... pour Monaco. parce Ah, que, oui, parce que que les ah non, par rapport aux ambitions du début de saison Exactement, et plus ah oui. De ça, les ambitions ont été, ont été affichées par les, par les dirigeants Moi, je te parle des ambitions à l'heure actuelle. C'est que pour eux, ils veulent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et ils l'ont dit depuis le début de saison, ils veulent la Ligue des Champions. Et ils ont l'effectif pour le et faire. Ils ont pour. Euh, donc, pour moi, Monaco se doit de terminer dans les 3 premiers, même si.
3: Grâce à la Ligue 1. Hein.
2: Grâce à, à la Ligue 1. Encore qu'en Angleterre, t'as sont... 29 points, t'es sont... à 16 points. Voilà. De mais oui, mais de mais la parce qu'ils ne sont façon. pas décrochés. Tu vois. Donc, il y, y a une ouais. possibilité pour Monaco de le faire. Il y a une possibilité. Tout le monde va avoir le même calendrier.
1: Le mois de janvier va être hyper intéressant. À la fin du mois, on va voir s'ils auront réussi à enchaîner et quelles vont être les ambitions et dans le jeu et en termes de, de points de, de, de l'AS Monaco. Mais. Voilà. En tout cas, c'est rafraîchissant pour ce club d'avoir un entraîneur jeune qui vient avec certaines idées intéressantes et qui les a mis en place sur ce match euh, au Parc. Parce que clairement, euh, à 1-0 au bout de 5 minutes, euh, je ne donnais pas cher de leur peau. Et au final, ils ont complètement réussi à renverser la tendance. Ils ne sont pas démobilisés. Hein. Pas démobilisés à à, à 3-2, au lieu de subir, ils ont été chercher l'égalisation. Bravo à eux. Et enfin, un super match euh, au Parc des Princes. Parce que c'est vrai que le public parisien a tendance à s'endormir et à perdre un peu de suspense. Et hier, même à 3-3, au final, tout le monde est ressorti content de cette soirée. Donc vraiment une, une très très belle soirée. On ouais. a hâte d'être mercredi.
3: Et Ben, tu disais aussi que Monaco avait de la chance de commencer, ses... Moreno avait de la chance de commencer par deux matchs contre le PSG. Je pense que le PSG a de la chance de jouer deux matchs d'affilée contre une équipe. Qui Totalement d'accord avec toi.
1: D'ailleurs, Tourelle l'a a dit, a dit en conférence de presse. Belle il remarque. a dit euh, c'est, ça fait du bien de jouer contre des équipes de ce niveau parce que ça nous fait progresser. Qui ne Et refuse pas le jeu. Et deux de proposent. suite, c'est quand même bien. Voilà. Et donc ça va les mettre en, en, en totale condition avant les échéances de février. Eh
0: bien, messieurs, merci. Merci beaucoup, les gars. Euh, je vous donne rendez-vous pour un autre reportcast la semaine prochaine. Euh, D'ici là, n'hésitez ben, pas à, à noter le, le podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer. On est partout. Merci à vous et à bientôt. Ciao. C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.